0: ¿No te queda más que perderte en un abismo de tristeza? ¿Es ella más que tú? ¿Se las vas a dar a otro? Wellness Debate Cotidianidad Todo esto y mucho más El podcast de tu tía
1: Hola, hola, soy Andrés y otra vez estamos rebosantes de felicidad porque nos escuchan usted ahí en casita, señor, señora bonita. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero presentarles no solamente a uno, sino a dos invitados que tenemos. La primera, ustedes ya la conocen, es esa tía. Sí, esa tía que se aperra el centro de mesa en las fiestas familiares. Karen Ramírez, ¿cómo estás, Karen?
2: <risa> hola, hola, por pues escuchas. Como siempre, es un placer estar hoy aquí con ustedes. Y más porque, como bien dice Andrés, el día de hoy tenemos un invitado que los va a dejar de a seis.
1: <risa> ¿Cómo que de a seis, amiga? De a seis.
2: Sobre todo por su voz, que ha sido muy elogiada.
1: Oye, amiga, yo quiero, que, yo quiero estar al 94, porque <risa> me hace falta un six para estar al 100. <risa> Eh, oye, ya, ya, es fin de semana, Karen. Ya, 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 ya se fue. Bien falta. merecido.
2: El cuerpo lo necesita, el cuerpo lo pide.
1: Bueno, y el segundo invitado que tenemos es alguien a quienes algunos de ustedes ya habían estado aclamando, deseando por su profunda y varonil voz. <risa> Estoy hablando de nada más y nada menos que nuestra voz institucional Cristóbal Andrade, ¿cómo estás Cristóbal? Estoy muy sado Andrés, la verdad Oye, ¿qué pedo? Esa disonancia entre mi voz toda alegre y rebosante de felicidad y la tuya, ¿qué pasó?
0: Pues es que el tema de hoy me tiene muy aguitado porque me hizo recordar viejos momentos tristes
1: Pues qué tan tristes estuvieron esos momentos como para que estés así Cristóbal de eso vamos a hablar en un momento porque te voy a sacar toda la sopa, ¿eh? No te vas a escapar de aquí. Ahora, literal, estás apadrinando el podcast por ser el primer invitado, Cristóbal. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo te quedaste?
0: Pues, muchas gracias por invitarme, Andrés. La verdad es que estoy muy emocionado por poder participar en este proyecto contigo.
1: Ya, ya, cállate, qué hipócrita siempre estás aquí. Y Karen nada más riéndose de nuestra conversación... Toda ya rara Bueno y a todo esto, Karen Invoco tus habilidades lingüísticas Y linguales <risa> <risa> Para que nos expliques ¿Qué es la friendzone? ¿Qué es el tema del que vamos a hablar hoy?
2: Bueno pues la friendzone Es esa zona Temida por todo el mundo Pero que sin embargo Nos ha visto pisar Sus territorios A todos una vez en la vida y entonces la friendzone es este espacio en el que una amistad de parte de uno de los integrantes de la misma Comienza a sentir atracción física, emocional, sexual, sexual por la otra parte Pero tristemente esa atracción no es correspondida y por tanto te quedas siendo el amigo por siempre
1: Exactamente, y creo que algo muy importante de ahí, de, bueno de esa definición, es que es un deseo de solamente una parte, ¿no?
2: Exactamente, es eso lo que la hace tan ingrata para la parte que empieza a tener estos sentimientos o esta atracción o este deseo Porque difícilmente, a menos que sea un cuento de hadas o una comedia romántica de Hollywood, difícilmente la friendzone se traspasa
1: Ok, y creo que también no se da de un día a otro, sino para tú darte cuenta que estás en la Friend Zone, pues ya tuviste que haberle echado ganitas ahí un rato. ¿O ¿Tú qué opinas, Cristóbal? ¿Tú qué entiendes por Friend Zone?
0: Bueno, para, o sea, en cuanto a lo que dices de tienes que haberle estado echando ganas, pues sí, de eso se trata, ¿no? De que no te dejan las cosas claras desde un principio. Ok, ok, prosigue Porque a mí sí me ha pasado que pues invito a salir a alguien y me dicen No, no tú y yo, o sea, sí podemos salir pero solo como amigos y ya Ajá. Que eso no caes en la friendzone, o sea, porque te están dejando las cosas claras de un principio Pero luego hay veces que tú estás y sí y no y sí y no Y terminas, ay hermano, ¿cómo estás?
2: <risa> o, o el típico,
1: hola Amix,
0: ¿qué onda con el Amix? No, cuando
1: te dicen Amix es que ya se fue toda la friendzone No,
2: yo creo que la, la, la peor de la friendzone es cuando te dicen que te quieren como un hermano sin duda, O sea, sin duda. Ese, ese es el peor de todos
1: y, creo, y justo vamos a abordar eso, Karen, porque Pues escuchas, ojo aquí, digo, oído aquí Porque les vamos a decir algunas de las señales que ustedes van a notar Cuando sí o sí están en la friendzone entonces, eso lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero... Ok, tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Alguna vez los han friendzoneado? Si es así, ¿cómo pasó? ¿Karen?
2: No, la verdad es que... Ah. La verdad es que yo soy la
1: que friendzonea.
2: No, tampoco. Como dice Juan Gabriel, yo no nací para amar. Ah. Nadie nació para mí. ¡Qué bárbaro! Nadie Me nació encanta. para mí. Entonces, probablemente sí estaba en la friendzone en algún momento de mi vida... Pero no tengo muy claro cómo y con quién fue.
1: ¿Cómo? Ah. No, nombres. Quiero nombres, no, Karen, no, no. por favor.
2: Oye, ante todo hay que mantener el anonimato aquí. No hay, que, no hay que balconear a gente que no.
1: No, hombre, yo quiero que rueden cabezas.
2: No, creo que en algún momento de mi vida sí he estado en la friendzone. Pero no como de la manera tan directa como la que habla Cristóbal. Okay sino simplemente como por una cuestión mía, es decir, yo comencé como a tener atracción por alguien que era mi amigo, pero él siempre me dejó claro que era mi amigo y nada más, entonces okay. todo fue como un constructo mío, eh, un constructo imaginario en el que yo tenía esperanzas de que algo pasara y no pasó, ¿no? Porque evidentemente... Él todo el tiempo me dejó claro que éramos amigos y no se dio nada más allá de eso. Por eso te digo que, así tal cual como lo definimos hace un momento, mmm, no me mandaron a la Friendsun, yo me metí solita.
1: <risa> Tú misma compraste el boleto y vámonos
2: sí, sí, sí.
1: Directo y sin escalas.
2: Exacto, exacto.
1: Pero bueno, aquí lo que noto entre las historias que nos cuentan ustedes dos es que en tu caso, Karen, sí te dejaron en claro... Que no iba a pasar nada más. Y en tu caso, Cristóbal, te dijeron. No, mejor dicho, no, no te dijeron no nada. Me dijeron nada, ajá. A ver, entonces, elabora, por favor, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Híjole. Cuando te, a ver, te la... metiste a la Friendzone.
0: Es que tengo varias. A ver, les voy a contar una que creo que es la que más me ha dejado. Ajá. Este, porque fue algo así como de. ¿Qué te ha dejado la... qué? Que <risa> me Cicatrizar. ha dejado cicatrices sí. ah, y lágr lágrimas también. <risa> bueno, este, entonces. Pues la que más me ha dejado cicatrices, como ya decía, okay. pues fue una que sí, una friendzone. Pues igual y sí me metí medio solito y medio que no. Ok. Ah, porque había... Fue en secundaria ya hace uh, siglos, como ustedes saben. Ay, Ay, Ay el por anciano. Favor.
2: Por favor, no le vengas a leer las
0: están, cartas a la ¿ustedes gitana. Ustedes están bien, bien jóvenes, bien jóvenes. ¿De corazón? De corazón. Sí. El
2: niño interior siempre... Es. Y...
0: Bueno, ahí... O sea, como que era mi amiga primero. Ok. Luego yo, yo empecé como a intentar profundizar en esa relación. ¿Y que, que querías profundizar? ¿Qué tanto, eh, Cristóbal? No, no, no. ¿Qué pasó, antes? Yo, no, yo, yo soy de bonitos sentimientos toda la vida. Siempre caballero, nunca, nunca en caballero. <risa> ok, sí. Bueno, pues, o sea... La intentaba invitar a salir, pero... Ajá. Como que no entendía, o sea, fuera de... No, no era tanto que me quería unear uh -huh. Y ahorita explicaré el por qué digo esto. Ok. Pero... Eh... Pero no entendía que yo quería salir solo con ella. Entonces le ponía como, ¡ay, vamos a salir! Y me decía, ¡ay, déjame invito a tal y a tal! ¡Híjole! Sí, y luego me empezó a tratar de hermano justo y así. Sí, sí, sí. sí hermanito. Sí, sí. De qué hermanito. hermanito.
2: Pero es que es muy fácil caer en la claro, frenza. Claro, ¿no? o sea, claro.
0: No, es que no hay un límite. No sabes exacto. en qué momento estás en un límite y en qué momento ya, ya estás en la prensa Ajá,
2: porque pasa sin que te des cuenta. O sea, la realidad es que la amistad empieza... Y es como, ah qué padre! Empiezas a pasar tiempo con esa persona. Cuando te das cuenta, pues tú ya te hiciste mil expectativas sí, sí, de la claro. relación. Cuando la otra persona no te dijo nada y te sigue tratando como amigo.
0: Y además yo que... A mí me gusta dar el 100% en las cosas que hago. Entonces no sabes en qué momento parar y en qué momento ya estás llegando a ser amigo en lugar de otra cosa, ¿no?
2: Okay. Pero es que justo ese es el, el truco de... Oh, no el truco. Sino el punto clave de la Friendson Porque en qué momento Te das cuenta uh, O sea La relación empieza como una amistad
0: Sí, sí En qué mm, momento paras esa sí, amistad
2: Para querer algo más El punto con la Friendson Es que no inicia Como una relación En la que quieres algo más O sea no, no es como que desde el inicio tengas intenciones de que pase algo, sino inicia como una relación de amistad en la que compartes cosas diferentes y que por tanto, eh, a raíz de eso que compartes, empiezas a desarrollar sentimientos distintos, ¿no? ¿Hasta qué punto pones en riesgo esa amistad para intentar algo más? O sea, creo que parte de lo que no nos permite poner límites y que nos hace llegar a la friendzone... Es como, híjole, no lo quiero perder como amigo, pero tampoco lo quiero como amigo tal cual, ¿ya sabes?
1: Claro, porque también está el caso en el que pudieron ya haber salido como dates,
2: okay.
1: como citas, pero llega un momento en el que una de las dos partes se da cuenta que no es lo que quiere para una relación. Y es ahí donde también se puede dar una friend zone Es decir, la zone puede ser de amigos... Amigos y no pasas uh -huh. de ahí, o puede ser de un poquito más que amigos a regresarte a solamente amigos, ¿no?
2: Sí, tienes razón.
0: Yo por experiencia y regresando a mi historia también. Vámonos, otra vez. <risa> sí, Limona sí, la herida, vámonos. Sí, claro. Este te, de todas formas se termina perdiendo la amistad. Aunque no arriesgues Y espérate, ahí no está lo peor de todo Andrés Ya estoy agarrado en la mesa sí. Con Una pata arriba, a ver, échale Después cuando yo, eso fue como en primero y segundo de secundaria Mi historia, ¿no? Y ya que llegué a sexto de prepa okay. Una semana de la graduación Me manda mensaje Uy. Ok, ¿qué te dijo? Creo que siempre he estado enamorada de ti ¡No! ¡Vámonos! Mira, así quedé Como el meme de la
1: naranja ¿Y Oye, pero, ¿qué le respondiste?
0: No, ya ya, ya había pasado mucho tiempo Yo ya estaba en otras ondas, entonces
2: Tú ya la habías superado Yo ah. le dije,
0: yo estuve enamorado de ti Uy, Híjole, no. cachetada con, con guante, guante blanco. blanco Ajá, ¿y qué te contestó? Ya, pues, cualquier ¿Ya cosa fue? La verdad, sí Híjole Sí, sí. Oye, qué fuerte está esa historia, pero. Tiene que
1: ver, ¿no? Porque fue. Es, es como una friend zone que nunca pasó a ser algo más. Uh -huh. Pero que esta chava lo quiso retomar, ¿no? Sí. Ok, ahora ustedes dos ya nos compartieron cómo es que han vivido este tema de la friend zone, pero uh -huh. va mi turno. Ah,
2: <risa> <risa> cuéntanos, cuéntanos. Nadie
1: se salva. Pues mira, yo. Donde pongo el ojo, pongo la bala, Karen
2: Yo creo que a ti no te han frension, frenzoneado Tú has frenzoneado Y la diferencia de Vicente Fernández lo sabes.
1: Cállate, que creo que nos escucha ¿En serio? Es que, pues, escuchas una vez me dedicaron la diferencia De... ¿Quién le encanta Vicente Fernández? Sí, Sheila, Sheila Rocio
2: Durcal
1: Pero bueno, me la dedicaron y Karen fue testigo <risa> De esa frenzone que yo apliqué pero, pues sí, efectivamente, no es por echarme flores ni por subirme a mi tabique, pero las veces que yo he vivido la Friendzone es porque yo la he aplicado. Y esto se puede ver de una manera en que tú digas, ay, qué mamón, pero también lo puedes refrasear como, sabe lo que quiere.
2: Ah, <risa> no, hombre, definitivamente. <risa>
1: <risa> Algo que quiero destacar de eso es que en todas esas ocasiones yo lo he dejado claro desde el principio. Y creo que eso es lo que le faltó a la historia de Cristóbal, ¿no?
2: Pero es que además, o sea, parte de la friendzone, o hay de. como distintas, en las que a lo mejor la declaración de esta chava llegó años más tarde, ¿no? Too late. Pero en las que... Puede haber sentimientos de ambas partes no tan claros, ¿no? Y que entonces de pronto hace que digas, híjole, no, eres mi hermanito o eres mi mejor amigo, X cosa, pero de que hay algo, hay algo de la otra parte también que a lo mejor no lo tiene tan claro y no es tan sencillo que te diga, ah, sí, siento esto por ti para salir de la friendzone y dar el siguiente paso, ¿Sí? pues pasa, ¿no? Digo, en el caso de Cristóbal, esa claridad llegó años más tarde.
0: Sí, pero también están en todo su derecho de frenzonearte. Claro. Definitivamente. Regresamos a lo que abordábamos el primer capítulo,
1: en el que tienes que poner en una balanza si lo, si lo que pesa más es tu bienestar personal, tu integridad física-mental o los sentimientos de la otra persona. ¿no? Pero bueno, vamos a este pequeño corte. Y regresando, les vamos a hablar sobre las señales de las que ustedes tienen que estar al tanto para saber si están o no están en la friend zone. Mi nombre es Andrés. Yo soy
2: Karen.
0: Y yo soy Cristóbal. Ya regresamos. Síguele la pista a tus tías en Karen-MNOZ y en García-Andrés. Sí, con doble-Bajo. Les prometo que no pasan cadenitas de oración ni memes de violín. ¡Ey! Y también recuerda seguirnos en arroba Podcast de tu tía.
1: Hola, hola, soy Andrés y estamos de vuelta aquí en el Podcast de tu tía. Y antes de irnos a esa pequeña pausa. Les comentamos que les íbamos a compartir la sabiduría, la sabiduría de día, exacto, sobre las acciones que ustedes van a notar y que los van a hacer caer en cuenta de que están en la zone. Entonces ahí te va la primera Karen. La primera es que te habla de las citas que tuvo o tiene con otro chavo o chava. Uy no. Oye ese es un golpe al hígado, ¿no? Porque sí, o sea no, si es... alguien te gusta. Y si esa otra persona te dice... Ay, fíjate que tengo un crush con Zac Efron... Okay. Entonces tú te quedas como... Mm -hmm. no, pues mira... Eh, a Zac Efron y yo pues ni tantito <risa> cerca estamos de parecernos... Ya sé. Entonces...
2: Bueno, sí... Evidentemente... El que te cuenten de, de... De sus ligues... O de la persona que les gusta... O de sus crush... Ajá. Sí te pega, ¿no? Pero hay que recalcar un punto... No todos se dan cuenta de que te están frenzoneando. O sea, a veces justo se da que es tu amigo y dices, ah, pues le tengo confianza y demás, le voy a contar porque además... Claro. El, el, el amigo frenzoneado tiende a ser el que te escucha todo el tiempo o el que te, te, te hace tu psicólogo. Te da los mejores consejos. Exactamente, entonces la persona que frenzonea tiende a buscarte para contarte de sus aventuras. No digo que todos, porque hay unos que se dan cuenta que están frenzoneando y lo hacen con saña y con todo para... Como dicen que...
1: las tías, con alevosía y ventaja.
2: ventaja. <risa> así es, así es. Pero hay otros que no, ¿no? Y hay que dejarlo... Oye, pero
1: claro. qué chafa que la gente frenzonee sabiendo que está frenzoneando, ¿no? O sea, tenerlo ahí de... ...de tu perrito...
2: Sí, ya ...paldero... Sí. ...pues no está... ...eso sí está mal plan...
0: ...pero luego también... ...o sea, eso... Sí, puede ser para friendzone o para picar a la otra persona. ¿Cómo, Cristóbal? Como, ahora, ahora, ahora. O sea, o sea cuando, cuando estás en una relación de esas tóxicas que ya conocen muy bien ustedes dos. me encantan. No, o sea, cuando están empezando y ya sabes que es una relación tóxica, pero ahí van y ella te habla de sus ligas y tú le hablas de, su, de tus ligas. ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, sí, sí. Como hace
1: ratito me decía Cristóbal, como que el clima hoy amaneció... <risa>
0: Como para que abusen psicológicamente de mí. No, no.
2: Así, así está el clima. Sí,
0: sí. Te levantas en la mañana, abres la ventana, ves el cielo. Hoy quiero que me hel. ¿Qué me pongo?
1: Sí, así está el clima justo hoy, chicos. Ok, ya abordamos el primero, que es que te habla de sus ligues o de sus crush. Y la segunda señal, que pues, escuchas, la segunda es que aún con copitas encima, no se te echan encima, amiga. Es decir, no, no estoy incitando a que emborrachen a sus crush. Ojo aquí. No, no lo estoy haciendo. Simplemente estoy diciendo que, pues, cuando uno se toma una cervecita o cervecitas, pues, emana del interior Exacto. la putería y la cachondeza, amiga. Y cuando quieres algo... Es el pretexto perfecto para
2: hacerlo. Sí, sí, sí. Y entonces... Ya si no se da, es como, perdóname, estaba borracho. ¡Ah, Karen! ¿Qué pasó ahí? La, La vieja confiable.
1: Porque como dice Talia. y si, no, y me si no me acuerdo, no, no pasó. pasó. Ah. Pero bueno, sí, efectivamente es que, pues, ni aun teniendo pretextos para hacerlo, ni aun bajo esas circunstancias, se da un acercamiento físico. Entonces esa es la segunda señal de la que ustedes tienen que estar pendientes para escuchar. La tercera, ¿cuál es, Cristóbal?
0: Que evite el contacto físico contigo, Andrés. Me refiero a que, o sea, a contacto físico más allá de un abrazo, de, de una palmadita, ¿no? Porque esa tú me la das a mí todos los días. <risa> <risa>
2: no,
0: ¡Ándale! ¿cómo? ¿Cómo? No, no hombre, ¿qué ya pasó aquí?
2: Ya intimidad. No, ¿Qué por pasó favor? aquí?
0: <risa> Amigos,
1: si me quieren quedé. dejo la cabina. <risa> Me quedé ILE Mira, así No, no, Pero no. sí, entendimos tu punto, Cristóbal sí, El me, que okay. cualquiera te puede dar un abrazo Te puede dar un apretón de manos Pero que te den un apretón de otra cosa Es lo que tú quieres
0: Y eso es lo que no se da ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. sí. A ver, compártenos ahora el cuarto, por favor El cuarto es lo que ya mencionamos En el primer bloque Y okay. es que cuando conoces gente nueva con ella Te presenta como su hermano O como su primo No sé Cosas raras. <risa> Familiares.
1: O sea, Ajá, es como, porque aquí en una sociedad mexicana, el ser mi hermano o mi hermana es como, eres más, más que, mi, que amigo. mi amigo. Claro, eres un amigo muy especial. Sí, así es. Esa es la connotación que se le da aquí en México, ¿no? Y creo que tú sí. lo abordabas al principio del podcast, ¿no, Karen?
2: Así es. Y, y yo creo que ya, como, como bien decíamos, llegar a ese punto es porque esa zona ya está cerrada, como dice la canción... <risa> Con tres candados. Venga, los tigres del norte. la Puerta Negra.
0: Porque
1: a mí, la Puerta Negra, sale, sale sobrando. sobrando. <risa> bueno, y ya que andas encarrerada, Karen, cuéntanos, por favor, ¿cuál es la quinta señal de la que los podescuchas que, tienen que estar alertas?
2: Pues es cuando te incitan a conocer a otra persona o a que ya tengas como por ahí un ligue. O sea, tú no estás como en una relación y nada, y ellos es como, ay, te voy a presentar a alguien, Híjole. o no te gustó tal persona, es como, no, ¿por qué? Porque no hay necesidad. ¿Sabes
1: por qué? Porque bueno. tú me gustas, maldito Justo eso pasa. Exactamente,
2: pero entonces la insistencia por encontrar, por encontrarte pareja es muchísima.
1: Claro, y creo que Cualquiera de estas señales que nosotros estamos dando le pueden servir a las personas que tú mencionabas, Karen. Esas personas que friendzonean sin darse cuenta. Entonces, esas personas que friendzonean sin darse cuenta, pues ojo aquí porque si ustedes hacen alguna de estas cosas, puede ser que estén friendzoneando a sus amigos, ¿no? Sí,
2: porque generalmente el que está friendzoneado lo sabe de antemano o ya se dio cuenta que está pisando terreno de friendzone y pues...
0: Y pues ¿Para qué? ¿pa qué? ¿no? Pero también en este punto A ustedes les han tocado unas friendzone muy buenas Porque a mí ni a, a nadie me han presentado eh. A mí nada más me tienen ahí de tonto Oye pues, Dios
1: da y Dios quita, amiga
2: Exactamente.
1: Pero bueno, ya, el último Pero no por eso menos importante el, La sexta señal De la que nosotros tenemos que estar pendientes Si es que estamos en la friendzone ¿Cuál es, Karen? O
2: estamos frenzoneando a
1: alguien.
2: Ok. Y esto es... La persona a la que frenzoneamos, eh, el, el amigo con el que al que mandamos a esa zona oscura y de tinieblas, Ajá. es el que hace todo por nosotros. O sea, lo imposible por porque estemos bien o que nos hace el favor más tonto del mundo o que si está, si estás a las 3 de la mañana en el Torito va y te saca. Pero el punto es... Que esa persona a la que frenzoneas hace todo por ti y tú en lugar de verlo como probablemente está pasando algo por ahí, es como, es el mejor amigo del mundo y lo hace por eso, ¿no? Y, y no tengo dudas de que haya quien lo haga por esa razón, ¿no? Simplemente es aprender a, a ser un poquito más perceptivos y decir, híjole, puede que esté pasando algo por ahí.
1: Claro, puede ser que esa persona
0: sienta algo por mí
1: y no me esté dando cuenta.
2: Exacto.
0: Pero no siempre es así, o sea, yo, en mi caso particular, no sé a ustedes, porque yo soy okay. muy buena persona, ya ya lo he repetido varias veces, seguro creen que estoy exagerando, pero yo siempre doy el 100 en todas mis relaciones, por ejemplo, o sea, con un amigo, con una amiga, obvio, pues, con alguien a quien quiero más que una amiga, también, okay. pero siempre doy el 100%, no doy de no, más.
2: Yo tengo mis dudas, no o sea... Sé. Está bien que des el 100% en todas tus demás relaciones, pero a esa persona, esa persona que te gusta, le das el 101 o más. O sea, yo sí creo que hay, por mínima que sea, hay una distinción.
1: Sí, claro, porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre un amigo y una, y una, una novia? Le tienes que dar algo extra a esa persona. Pero entonces, a ver, respóndeme eso. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un cortejo o una relación? Entre tus amigos, bueno, entre tú y tus amigos y entre tú y esa persona que te gusta.
0: Bueno, o sea, igual tienes razón en ese punto okay. en el que no habría mucha diferencia. Entonces, igual y si doy un poco más, okay. tengo más paciencia tal vez. Okay. No sé, tal vez sí hay algo más. No lo he pensado tanto.
1: Oye, pero está bien que nos compartas eso porque, mira, tonto no es, ¿eh? Y sabe que nos están <risa> escuchando, entonces aquí algunas sí, sí, sí. damitas.
2: Hay oportunidad.
1: Arroba. ¿Qué? <risa> no, no. No es publicidad, ¿no? Yo... Bueno, si quieren saber, manden mensaje a arroba podcast de tu tía y ahí les compartimos el Instagram de Cristóbal. Ahora, vamos a hacer una lista rápida de las personas frenzoneadas de la farándula de la cultura pop más famosas. Yo tengo la primera. La primera es Severus Snape. ¿Quién no conoce esta saga de Harry Potter? ¿Y quién no conoce al icónico profesor que se le hacía de jamón a Harry Potter cada que podía? ¿No? Y él vivió la Friendzone justamente con la mamá de Harry Potter. ¿Es así?
2: Así sí, es. Sí, él, él es el rey de, de la Friendzone en realidad.
1: Y oye, está, está triste su historia porque el papá de Harry hasta le hacía bullying, ¿no? A Severus. Exacto. Pero
2: eh, ahí, ahí también queda claro que muchas veces nos quedamos con el que nos hace sufrir, amigos.
0: Híjole, Híjole. Nos gusta la mala vida. Nos
2: gusta la mala vida.
0: Sí, pero además es alguien que a pesar de estar en la Friendzone. Nunca se rindió. Mis respetos totales.
1: Hashtag guerrero. Él es guerrero. totales
0: o sea, 30 años, no, no, no hombre. Yo, yo no podría estar 30 años ahí Pero dándole. es que además,
2: lo, lo, que, lo que pasó con él fue como que su amor por Lily se quedó como en lo idílico porque al final se murió, ¿no? O sea, pudo perpetuar su amor porque no la vio día tras día con otra persona. Claro,
1: y algo a rescatar de, pues... Esta historia de amor de Severus es que él pudo ser lo suficientemente maduro como para no tener ese rencor con Harry. Porque, bueno, spoiler alert, si no han leído los siete <risa> libros, <risa> spoiler alert. al final Severus hace varias acciones de amor que pues que le demuestran a Harry que no era el, el personaje oh, malvado no sé. que... Que todo este tiempo, o, o que los primeros seis libros se estuvo retratando. ¿no? Así es. ¿Eh? Hashtag inteligencia emocional.
2: Hashtag inteligencia
1: emocional, como de que no? Ok, entonces ya tenemos al primero que es Severus Snape, pero a ver, Cristóbal, ¿cuál es el segundo?
0: El, seg el segundo, a mi parecer, desde un punto de vista de fan de los Simpsons, okay. es Milhouse. O sea, el más frenzoneado de la vida. Uy, me dolía ver los capítulos de Los Simpson porque estuvo duro y dale, duro y dale con
1: Lisa. Oye, tengo una pregunta para ti. Tú que eres fan de Los Simpson? ¿alguna vez
0: Lisa le dio entrada a Milhouse? Pues hay algunos capítulos. Okay. Hay, hay uno en donde Milhouse la intenta conquistar, ella lo batea... Milhouse se va con otra y Lisa le va detrás. Oye, Uy. la teoría de la oferta y la demanda, ahí buenísimo. Está. Sí, sí, claro, y ahí, atrás de él. Y luego hay otros capítulos en donde mencionan que salen, en otra, ya, que es como del futuro. O... Ajá.
1: No me digas Lisa, que se casa con él.
0: No, Lisa se va a casar, pero muestran un recuerdo en donde le dice a Milhouse, es que Milhouse, yo nunca me voy a casar. ¿Y ¿Qué pasa? Se, se va a casar con otro. Ah, ok. O sea, Lisa se va a casar con otro, pero. Ok, ok. Oye, sí, super fan super, aquí.
1: Ya sí, sí. Sé. A mí
0: me pueden preguntar muchas cosas de
1: eso. Muy bien. ¿Cuál sería el tercero, Karen?
2: El tercero sería Quasimodo, ¿no? Ok. Y es que. Qu
1: espera, Quasimodo de la película de, de Disney. De,
2: ajá, el jorobado de Notre Dame. Ok. Y es que el que hace todo por Esmeralda, que la defiende, que la cuida, que se arriesga por ella y Esmeralda sencillamente se quedó con el rubio, el guapo mm. y eso regresa al punto en el que de pronto lo, los buenos sentimientos...
1: No son suficientes. Pasan
2: desapercibidos, amigos. Claro. Qué triste eso.
1: Amiga, eso es un insulto para mí, porque uno que no es caucásico, ojo verde, pues me siento identificado con cuasimodo hasta cierto Ay, punto. Ay,
2: amiguito, por favor, no hay manera. Oye, déjame ser.
1: Ok, ya escuchamos estos tres personajes de la cultura pop, pero queremos saber lo que ustedes, pues escuchas, piensan. ¿Ustedes creen que hay alguien muy famoso que también cae dentro de la friendzone si es así, escríbanos a arroba podcast de tu tía y vamos a leer todos sus mensajes ahora vamos a mandar unos pequeños saludos a las personas que han tenido la osadía y la valentía de compartir alguno de nuestros podcasts en alguna de sus redes sociales no entonces, muchísimas gracias Rashif Fernández, Fer Morales Omar Ortiz, Elizabeth Orozco
0: Alberto Raes
2: Diego Ramírez Carla Ramírez, Alan Juárez
0: Alma González, Fabi González Y Lenin Saldaña Muchas gracias a
2: todos ustedes, gracias Les agradecemos mucho el que confíen en nosotros Y nos ayuden a obtener publicidad para nuestros cortes comerciales ah.
1: <risa> Y esperando, claro, que, que les gusten Que les saque una sonrisa, una lágrima ah.
2: Que los acompañen en su camino por el pesado tráfico de la ciudad En el transporte público
1: Claro, y lo que queremos lograr es que, pues poco a poco nos escuche más gente hasta que Marte de baile se retuerce en su tumba, por favor. Ayúdanos a lograr es. eso. Les mandamos un besotote hasta donde no llega el sol. <risa> y bien tronada, sí. <risa> bueno, ese solo lo mando yo. ¿Tú qué quieres mandarles, amiga?
2: No, yo simplemente les agradezco <risa> Les agradezco el que nos escuchen el, el que nos retroalimenten Porque gracias a ustedes eh, Poco a poco Vamos mejorando y vamos haciendo que Este, el podcast de tu tía Sea de su gusto y para ustedes
1: Entonces ya lo saben, podescuchas Tenemos una cita el siguiente lunes A través de su plataforma digital favorita Mi nombre es Andrés
2: Yo soy Karen
1: Y yo soy Cristóbal Esto fue el podcast de tu tía
2: ¡Hasta luego!
0: ¿No te queda más que perderte en un abismo de tristeza? ¿Es ella más que tú? ¿Se las vas a dar a otro? ¿Wellness? ¿Debate? ¿Cotidianidad? Todo esto y mucho más... ¡El podcast de tu tía!